Hej vänner! Ja, jag prövar mig att göra en sån här liten podcast som det heter. Hoppas att du har det bra. Om du behöver ha ett ord för dagen så har jag ett ord från första Thessalonikebrevet här som har talat till mig ganska mycket nu. Jag har läst det fram och tillbaka för det är många ord här när aposteln tackar och ber för för sina vänner där först i början, i första kapitlet där. Men någonting som jag fastnade för det var att det står att eh, han hade ju blivit ett föredöme för dem då i Makedonien och Kaja. Eh, och att de hade blivit efterföljare till Herren. Och då säger han så här i vers 8. Till från er har Herrens ord gett återljud. Inte bara i Makedonien och Kaja utan överallt har er tro på Gud blivit känd. Så att ni inte behöver säga något. Det är på något sätt att det var de gärningarna och de tingena som hände runt omkring apostlarna som faktiskt och deras efterföljare och lärjungar hade samma. Och det var de gärningarna som de hade. Det var de som gjorde att folk fick höra talas om dem. Att, att, att ordet spred sig. Det fanns ju inget internet och det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden. Utan det gick ju mun till mun och, och folk pratade med varandra och sa Har du hört om de där... Och de har omvänt sig från avgudarna och nu känner de den levande och sanna guden. Och se på gärningarna som gör. De ber för sjuka och de uppväcker döda. Och alla, alla de tingena som de första, första apostlarna hade, det fick ju också deras lärjungar. Deras discipler hade också detsamma med sig. Och det här arvet, vet du att det faktiskt finns i vår tid? Det existerar också i vår tid. Så när... När Paulus säger, överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Nej, för att vittnesbördet, det fortsätter att existera. Genom tiderna har vittnesbördet om Jesus och vad han kan göra spridits genom lärjungarna. Nya apostlar, nya evangelister, nya profeter och så har evangeliet överlevt i 2000 år. Det är ganska fantastiskt för en historia som en del menar är uppdiktad. En del menar att det här är bara det är bluff och allting. Det är inte bluff, det här är någonting som är verkligt. För om det inte hade varit verkligt, då hade du inte överlevt, eller hur? Och just det är på grund av gärningarna. De här gärningarna som vi pratar om nu är inte gärningar för att bli godtatt och godkänd av Gud. Det här är gärningar som man får därför att man är godkänd av Gud på grund av det Jesus gjorde. Han dog på korset för dig, hans blod göts för dig för att du skulle kunna bli frälst och renad från all, alla de synder och orättfärdiga saker som du bär med dig i livet. Ja men så är det ju, liksom vi alla är syndare så det är ju ingen som kommer undan egentligen. Så, så, så är det bara. Och det var någon som sa det, svenskarna säger alltid, så är det. <laughs> och det är ju inte alltid som det har varit efterföljt av någonting klokt som har sagt. Jag kan ju inte säga att alla, människ- alla svenskar är kloka då. Men det är ju inte alla, alla svenskar är ju inte i alla fall inte kloka. Så det finns ju en och annan som faktiskt kan komma med ett guldkorn. Och det får vi erkänna vi svenskar också att det kommer ju norrmännen också med sina guldkorn och danskarna och och säkert finnarna och många andra på jorden. Så även om vi kan skoja med varandra så, och spöka lite med varandra så är vi ju kärleksfulla. För vi önskar ju att det ska gå bra. Vi önskar att det ska gå bra Sverige. Vi önskar att det ska gå bra för Norge. Speciellt nu då. När vi, jag vet inte hur bra vi ligger till då när det gäller skidåkning och sånt. Jag har ju inte tittat så mycket på skidåkning den, den här vintern. Annars brukar jag alltid skidsporten gå... Eh, Många, många timmar här på våran tv. Men så har det ju inte blivit i år eftersom inte Kåre är här. 
så har vi ägnat oss lite andra ting. Men om vi går tillbaka här in i första Thessalonikebrevet så är det en ganska härlig hälsning. Vi behöver inte säga något. Vet du, när vi kan bli eh, Jesus Kristus brev, när vi kan bli så öppna så att när folk ser på oss så ser de Jesus. Då, är, då, är, då har vi kommit liksom ganska långt om vi kan visa Jesus. Och Kåre brukar säga så här, det, det kanske inte blir någon annan Jesus en dig som den här personen kommer att möta, som just du kommer att möta idag, är den färdiglagda och förutberedda gärningen som du kommer att ha idag. Den personen kanske aldrig någon annan kan visa Jesus för. Du är kanske den enda som någonsin kommer att vittna för den här personen så att den har en chans att bli frälst. För du vet, vi, vi, vi måste ju bli frälst om vi ska komma till himlen. Det kanske du inte visste faktiskt. Det står att Jesus är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utom genom honom. Och den är ju dubbelbottnad, det bibelordet i Johannes 14:6 För att det handlar både om att du kan inte bli, få en kontakt med, med Gud och ha en personlig relation med Gud om du inte blir frälst här på jorden. Och den är dubbelbottnad därför att också vägen till fadern, för att fadern sitter ju uppe i himlen. Det är ju den heliga ande och Jesus och den heliga ande som samarbetar här nere och uppenbarar sig för olika ting då och använder sig av sina änglar också förstås. Den goda andliga änglavärlden. De arbetar ju här nere på jorden. Men fadern, Gud, fader, han sitter ju uppe i himlen. För att vi ska kunna komma till honom, alltså rent fysiskt, så måste vi ha Jesus i hjärtat när vi dör. Då måste vi ha tro på Jesus. För det är den enda vägen så när du kommer till himlaporten då måste du kunna ha det uppskrivet i en bok som finns där. Och där kan ingen fuska. Du, det är alltså upp till dig och Gud. Det, det är bara mellan er om du har tagit emot Jesus. Om du har tagit emot Jesus så står det i din bok där uppe. Och det är det som gör ifall du kommer in i himlen eller inte. Eller om du förs bort till dödsriket. Och dit vill ingen komma. Ja, om man har hört berättelser hur fruktansvärt det är att komma till dödsriket så är det ingen plats jag skulle rekommendera. Men himlen ska vara så helt fantastisk. Jag menar, det är, det är ungefär att vara lika dum och som att säga liksom, ja, ja visst, jag vill gärna eh, vinna på, på lotto. Ja, och så kommer någon och säger, här har du, du har vunnit 30 miljoner. Så säger nej tack, jag vill inte ha det. Jag vill hellre eh, sitta här och inte ha någonting. Jag vill hellre att det ska gå åt skogen åt mig, det gör man ju inte. Det är klart att man tar vinstlotten och Jesus han är din vinstlott till himlen. Och det, det bästa med det är att det är vinst varje gång. Så alla som tar emot Jesus gav Gud rätt att bli Guds barn enligt, det står Johannes 1. Eh, nu ska jag säga så jag säger rätt här. Johannes var det. Det är lika bra att jag går dit och kollar så man säger rätt bibelord. Att alla de som tog emot honom gav Gud rätt att bli hans barn. Man vet att när man blir barn, då, då blir man, om, man, om man har en riktig familj, då, om man har en mamma och pappa som bryr sig om men så är ju att vara barn, det betyder, det är ett, Johannes 1, vers 12. Då, men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt den som tror på hans namn. Vi blir alltså adopterade av Gud, så vi blir hans barn på riktigt. Så vi blir alltså delaktiga i det arvet som Gud har för oss. Vi blir bror och syster med Jesus. Och det här är inte bara någonting som, som Gud skriver upp på ett papper, utan det här är ju en relation. Och Jesus han sände ju den heliga anden ner till oss därför att han skulle vara 
nära oss och hjälpa oss och, och tala till oss och, och, och ge oss kraft och så vidare. Så den heliga ande är en form av, eh, det är hans kommunikation till oss som han vill ge oss. Också en person som, som också finns inne i oss som hjälper oss och, när vi ska be för sjuka och som, som, som eh, transporterar det som kommer ifrån himlen ner till jorden. Du vet som det står i i fader vår som är i himlen, helga tar det ditt namn, tillkom ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. I himlen och på jorden, ske din vilja. Och det är på något sätt att det finns en, det finns en plats där himmel och jord möts. Och det är när vi har tagit emot Jesus. Så jag vill gärna be en bön för dig här idag. Tack Jesus för den man och kvinna som lyssnar på den här lilla podcasten. Tack för din besignelse. Tack att de tankarna ska gå till rätt håll. Ha rätt tankar om sig själv, rätt tankar om andra. Gå in i de förutberedda och färdiglagda gärningarna som du har, Herre. Tack att du har en plan och du vill att vi alla ska känna dig på den platsen där vi är, Herre. Tack, Jesus, för din välsignelse över den som har lyssnat. Och jag, jag ber också mot sjukdom. Om du har ont någonstans så lägger du handen på den platsen. Eller om du har ett sjukdom så lägger du handen på den platsen. I Jesu namn, jag går emot sjukdomen i Jesu namn. Nu ska det bara försvinna ifrån den här personen och smärta du ska vika undan i Jesu namn. Tack för din kärleksfulla balsam som kommer över de här personerna just nu, Herre. Tack för din omsorg och kärlek, Herre. Och du är med oss alla idag. Amen. Ha det en jättebra dag nu då. Så får vi höras. Gud signa dig.